0: Glória a Deus, aleluia Quem tem o um coração Grato aqui, já vai levantando Ficando de pé e dando glória a, glória a Deus Gente, que presente em cada gotinha De chuva Nossa. É, é muita benção O que é de Deus É de Deus, o que é do homem é do homem Uma chuva que cai Você vê que até as plantas estão mais Assim, né Gratas ao Senhor Aleluia Abençoe seu irmão aí, mesmo do seu lugar. Glória a Deus. Isso é culto. A gente vem aqui para fazer um culto agradável a Deus. Abençoados aos outros. Desejar a paz do Senhor, essa paz que é excede a todo um enfrentamento. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Aleluia. Isso aí. Pode compartilhar. É de Deus. <risos> Salmo 42. A partir do verso 1 diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede. Diga, minha alma. Minha alma. Tem sede de Deus. Olha só, não é sede de água, é sede de Deus. Nesse tempo quente, a gente pega um copo d'água, né, gente? Com aquela, com aquela sede, com aquele prazer, com aquela satisfação. Agora, aqui ele declara: A minha alma tem sede. A maneira do salmista aqui expressar: Tem sede de Deus. Do Deus vivo Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vamos todos declarar o verso 1 Como suspira a coça pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma Você já teve algum momento de suspirar por alguma coisa? Oh. agora mesmo quando a gente estava vindo gente, um pôr do sol uma coisa, vocês viram? o sol, estava assim, uma bola você viu André? igual a bola de fogo, mas assim de chocar não é? as maravilhas do nosso Deus, nós temos que aprender a contemplar mais as maravilhas do Senhor como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira-me não. não suspira é e Deus, uau! Não é que eu fui salvo, não é que eu fui achado, não é que ele tem me guardado? Não dá pra fazer, não é, gente? Expresse ao Senhor através desse culto. A sua gratidão, a Deus, a minha alma tem sede. Enquanto tantos buscam tantas coisas, tem alguma coisa dentro de mim que não deixa parar de querer mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Feche os seus olhos aí com o coração aberto. Fala, Deus, eu estou aqui por tua causa. Essa sede, essa fome, esse desejo de conhecer, esse desejo de fazer tua vontade. Tudo é por ti, tudo é pra ti. A vida só tem sentido em ti. Oh,
1: Oh Yeah
0: A parte do Senhor, amém? amém? Vamos mais uma vez agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém, amém. Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós aqui tempo todo, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos dias e pelas ofertas que estamos depositando no teu altar, Pai. Pai. Depositando no teu altar também, Senhor, cada família aqui representada, cada coração aqui, Senhor, grato, porque o Senhor tem cuidado de nós muito obrigado Senhor, por tudo que você tem feito e faz e ainda vai fazer nossas vidas. ó Senhor
1: receba este louvor e nossa adoração nós oramos para ele te agradecer Deus em nome de Jesus, obrigado Senhor
0: Senhor em todo tempo sempre bom, aleluia glória a Deus com nosso coração aí aberto aleluia livres para adorar, diga eu vim como filho adorado glória ao nome do Senhor vamos compartilhar um pouquinho né? do nosso tempo sobre lugar secreto só que antes de falarmos do lugar secreto precisamos de entender algumas coisas Paulo ele falou sobre três tipos de homens, três tipos de pessoas, o homem natural, né? o homem espiritual e o homem carnal. Quando ele falou sobre, em primeiro lugar sobre o um homem carnal, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, o Espírito Santo possa trazer vida à palavra que Ele está entregando primeiro Coríntios capítulo 2 a partir do verso 6 diz assim entretanto expomos sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria deste século nem a desta época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória sabedoria essa que nenhum diga nenhum nenhum dos poderosos nenhum dos poderosos deste século conhece. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do, do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de, vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vamos parar primeiro aqui nesse homem que... Aqui a palavra diz que as coisas de Deus para ele são loucura né? e ele não pode entendê-las porque esse homem, esse homem carnal, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Espírito de Deus na vida dele, então para ele é um absurdo liberar, doar. intercedendo, orando por ele você não tem raiva dele de ver a vida que ele foi parar? um homem carnal ele não tem o Espírito Santo então por isso ele realmente acha uma loucura a sabedoria de Deus ele se acha mais sábio que de Deus ele acha que a é que vai, essa reserva é que vai dar para ele Toda a expectativa de futuro, ele não sabe viver o que? Ponderando sempre um dia de cada vez. Não estou falando né, que não é sábio né, fazer uma reserva, ser equilibrado, isso está na própria palavra de Deus. Mas vocês estão entendendo, gente? O homem carnal, ele não entende, ele não te compreende. Agora, o homem espiritual verso 15, porém o um homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, o um homem espiritual, ele julga todas as coisas, porque ele tem o um Espírito Santo, o um Espírito de Deus, então nada passa batido para ele, ele não se engana que ele está indo só trabalhar que ele está indo só estudar, que ele está indo só no sacolão, que está indo só fazer uma caminhada. O um homem espiritual, ele discerne e julga, ele avalia muito bem cada circunstância. Esse é um homem espiritual. Ele é atento. Ele, por exemplo, considera quando Deus diz para a gente ensina nos a contar os nossos dias... Para que alcancemos coração sábio... Ele valoriza cada dia da sua vida... Ele não desperdiça... Ah, vai começar mais uma semana... Como se fosse coisa qualquer... Não... Ele tem propósito diante de Deus... Cada momento da sua vida tem um propósito... Ele julga... Ele procura entender... Uma vez uma pessoa falou comigo: Eu coloquei uma casa para vender e eu não consigo, não consigo vender. Você poderia orar para Deus abençoar para essa casa ser vendida? Eu peguei e falei assim: Olha, eu só tenho que saber uma coisa primeiro. Você tem consciência que tudo que você tem é de Deus? E você perguntou para Deus se é o momento de vender a casa? Eu preciso só de saber isso primeiro. Para depois saber orar. Estão entendendo, irmãos? O um homem espiritual julga todas as coisas. Até às vezes, enfermidades, circunstâncias difíceis financeiras. Às vezes, a gente ora para o Senhor quebrantar o coração de uma pessoa. E quando às vezes o Senhor começa a agir na vida da pessoa, a gente às vezes interfere, né? sem julgar, sem julgar e já, ah Senhor, retira isso, ah Senhor, abre essa porta ah Senhor, faz isso e às vezes o Senhor deve ficar pensando nossa, eu queria te explicar que na realidade é uma resposta de oração porque a vida eterna é mais importante que todas as coisas e eu conheço essa pessoa X e eu sei que se ela não for tocada nessa ou nessa área se ela continuar dessa maneira folgada e tranquila... Ela vai ficar igual uma criança... Brincando com seus brinquedinhos... Para o resto da sua vida... E não vai se perceber que o tempo dela está chegando... Tô entendendo, irmãos? Então, o homem carnal... Ele não entende nada... Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus... É como o Saulo... Saulo ainda não tinha tido um encontro com Jesus... Né? Ele agia só dentro das regras da religião que ele tinha naquela época Vamos rapidamente lá em Atos 9 Atos 9 Só para a gente entender como que a coisa acontece Atos 9 a partir do verso 1 diz Saulo respirando ainda ameaças. Interessante que nós começamos o culto hoje falando como a corça suspira pelas águas, nós suspiramos pelo nosso Deus. Só que aqui Saulo tá, estava respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns, que eram do caminho, quem era do caminho, gente? Os cristãos. Assim, homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, podemos dizer também caindo em si, ouviu uma voz que lhe dizia, "Saul, Saul? por que você me percebe? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu percebes? E Saulo aqui, ele estava se achando um super-herói da religião, matando os cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam errados. Mas aí ele teve esse encontro com Jesus. Então, no verso 20 do mesmo capítulo, Olha o que, que Saulo está fazendo Quem antes procurava os cristãos para matar Saulo agora Vivendo como um homem espiritual Não mais como um homem carnal Agora pelo Espírito de Deus O que ele fazia? Pregava nas sinagogas a Jesus Afirmando que este é o Filho de Deus Ora, todos os que o ouviam Estavam atônitos e diziam Não é este O que matava o assassino Em Jerusalém Colocar essa palavra para ficar mais forte. Né? Porque é forte a situação. Não é esse aquele que matava e exterminava em Jerusalém. Os que invocavam o nome de Jesus. E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém mais e mais se fortalecia. E confundia os judeus que moravam em Damasco. Demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor nós temos um encontro real com Jesus que o Espírito Santo de Deus passa a gritar em nós os nossos valores são diferentes e por isso não se desgaste, não se desgaste tentando explicar algo para alguém que é carnal leve um tempo de oração para que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo e movendo o entendimento, a mente daquela pessoa, para que ela possa compreender as da glória de Deus. A sabedoria do Espírito Santo. Essa que até os poderosos da época não conheciam. Você tem que entender com quem que você está falando. Você tem que perceber quem é o homem carnal. Quem é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele. Que ele flui no Ele tem vontade de ser bom Ele tem vontade de viver os frutos do Espírito Santo De ser longano, De ser benigno De ser misericordioso De colocar Deus acima de tudo e de todos Flui Amém? Estão entendendo aqui? Não é gostoso? Flui, flui Eu lembrei de Julio 8, 9 anos Indo na igreja Porque a minha família me levava na igreja Qualquer lugar que eles me levassem, eu iria. Então eu ia, e geralmente eu ganhava os prêmios no final de ano, mas as minhas expectativas eram com relação às regras. Tanto é que quando eu passava pela rua que eu via alguma prostituta na esquina, eu atravessava a rua, porque eu achava que eu era santa e aquela era a impura. Eu não entendia no Espírito que era ter compaixão pelo pecador. Eu contava com uma piada, quando passava nas mesas de boteca e via aquele tanto de pilha, de, de garrafa, falando que pobreza. Olha o troféu que tem para oferecer, quantas garrafas eu consegui tomar. Que sede saciada. Eu zombava de coisas, porque eu era o que? Nós vamos chegar lá. Homem carnal. O homem natural, então, desculpa, viu gente? É, eu acho que eu troquei aqui. O homem natural, diga natural. O natural é que não entende nada, viu? O natural é que não tem o Espírito Santo. Eu acho que eu falei algumas vezes carnal, né? É natural que não entende nada. O homem espiritual entende, porque ele tem o Espírito Santo. E o homem carnal o homem carnal é esse que já teve uma experiência com o Senhor mas ele tem uma anomalia gente ele tem um problema a questão do crente carnal é que ele não cresceu, ele continua a é uma anomalia, é uma doença não é uma coisa normal um bebê quando nasce ele não nasce falando nem nasce andando mas certo, gente? Mas depois, né, com um aninho, com um ano e meio, ele não aprende a andar? Depois não aprende a falar? Está certo? Mas se chegar, por exemplo, à idade de três anos sem falar e sem andar, isso começa a ser uma preocupação para os pais, né? Tem alguma coisa de errado com essa criança. Essa criança tem algum problema. E Paulo fala, em 1 Coríntios, lá no capítulo 2 no verso 3 ele fala eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como a crianças em Cristo leite vos dê bebê não vos dê alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo nem ainda agora podeis porque ainda Sois carnais não sou mais natural porque tive uma experiência com Deus, entreguei minha vida a Jesus, não é mesmo? e o Espírito de Deus passou a ficar em mim mas o que eu tenho feito com a minha vida espiritual eu tenho crescido nela agora como um crente carnal. Um crente que não considera as coisas de Deus com maturidade. Tem que ficar o tempo inteiro. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está fazendo isso? Você está cantando? Você está ofertando? Você ama Jesus? E infelizmente a religiosidade ela trouxe algo que até o pastor Jonas falou hoje pela manhã. A religiosidade conseguiu trazer um mal muito grande para os cristãos, principalmente naquele falso evangelho da prosperidade, que é de levar as pessoas a só buscarem a Deus por interesse de ganhar. Eu quero a minha cura, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro. Não é? sendo que Deus tem tudo isso para dar, mas que relacionamento que é esse que você está tendo com Deus, a ponto de não haver nenhuma nenhum propósito de intimidade, de conhecimento da revelação dele isso revela o que falta de alimento falta de leitura da palavra de comunhão com o Espírito Santo de Deus falta do de lugar Secreto. A gente vai ver Moisés e Êxodo, Êxodo capítulo 20, a gente vê desde,
1: desde Êxodo,
0: desde o início da Bíblia, a necessidade do homem de ter, ou às vezes até de escolher um mediador. Sendo que Jesus veio Para ser o caminho Nós não precisamos de ter O pastor como mediador O líder de céu como mediador O meu pai, a minha mãe Não existe isso O Senhor nos chama Para ter uma comunhão com Ele Ele não quer Deus chama os filhos dele para um lugar secreto, porque Deus nos ama e ele faz caso da nossa presença diante dele, fica notório diante de Deus, quem eu sou, se eu sou natural, espiritual ou carnal, quando eu só penso nas coisas aqui da terra e quando alguém tem que me cutucar, eu tenho Aqui a gente vê no verso 18 de êssego 20: Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clamor da trombeta, um monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Eles disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos povo com medo de relacionar com Deus. Será que ainda acontece isso? Ah, quando você fala de Jesus com a pessoa, não, por enquanto não, porque eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Não é disso que eu estou falando. Não é disso quando a gente está evangelizando. Quando a gente fala, vem nos braços do Pai, vem ouvir o que Deus tem para você. Mas tem medo de se relacionar com Deus Pode ser perigoso isso Vai lá que Deus me chama Para ser um missionário Para ir para um lugar assim Vai lá que Deus me chama para isso ou para aquilo Gente, Deus conhece a cada um de nós E Ele sabe muito bem os dons e talentos E história que Ele escreveu para cada um De maneira nenhuma Que Deus vai te causar algum tipo de prejuízo nossa mudança de quando a igreja tinha lá se trouxe algum prejuízo em nada nós saímos ganhando em muito e nós continuamos a ganhar em muito você nunca consegue oferecer mais para Deus do que ele tem para te dar jamais jamais isso está mais do que provado e aqui a gente vê agora em Êxodo Êxodo capítulo agora 32 a o que filhas e trazer, vamos ver o que, que eles vão fazer com esses brincos. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este receberam das suas mãos, trabalhou o ouro, comboiu, né, juntou ali as orelhas que tinha e fez o que, gente? Fez um bezerro, um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou para comer, beber e levantou-se para divertir, celebrando um bezerro fundido das argolas do de mundo olha a fraqueza do homem que não tem um lugar secreto um momento de encontro com Deus como que facilmente ele é tirado das posições porque ele não está firmado na rocha ele não está firmado na rocha é isso que acontece com ele e aqui continua dizendo Verso 7 Então disse o Senhor Deus a Moisés Vai, desce Porque o teu povo Que fizeste sair do Egito Se corrompeu De se desviou do caminho Que eu lhe havia ordenado Deus falando Não é pastor, não é líder Aqui é Deus falando O povo depressa. pressa de pressa, me trocou por um bezerro. Quantos? Hoje mesmo, o pastor Jonas também falou de manhã. Quantos que às vezes acham que o culto de domingo, ou o culto de quarta, ou o dia da cela, é o dia do alimento que vai me manter de pé? A palavra de ministração, o ministério, É instigar cada um a procurar um lugar secreto e a ter a sua comunhão com Deus. Estão entendendo? O ministério da palavra é exatamente para trazer a revelação, o conhecimento de Deus, para você despertar e ir rápido para esse. Já vive um lugar secreto, um tempo de comunhão com Deus. Sabe do que eu estou falando? É um lugar em que você se identifica. Você tem identidade. Você sabe que você é filha, você sabe que Ele é Deus, você sabe que Ele é dono de tudo mesmo. E você sabe que o que precisar você vai ter, porque Ele vai suprir. E você, e você ali recebe sabedoria, aí você recebe secreto para então para então poder levar as boas novas aqui a gente vê a situação do povo mas a gente vê a situação de Moisés que decidiu o lugar secreto teve seu momento com Deus em Êxodo capítulo 33 no verso 7 diz ora Moisés Costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, ao lugar secreto de Moisés. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que setinha a porta da tenda. qualquer fala seu amigo então voltava Moisés para Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. e ele continuou dizendo disse Moisés ao Senhor tu me dizes, faz subir este povo porém não me deixes saber a quem há de enviar comigo contudo disseste, conheço te pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos, agora se achei graça aos teus olhos Roda-te que me faça saber neste momento O teu caminho Para que eu te conheça E ache graça aos teus olhos E considera que esta nação é teu povo Respondeu-lhe A minha presença irá contigo E eu, eu Te darei descanso Então lhe disse Moisés Se a tua presença não vai comigo Não nos faça subir deste lugar Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. E aí depois Moisés faz uma oração. E o que, que ele pede? Ele pede a cura de um familiar. É isso? Ele pede. Finanças, é isso? Ele pede uma outra casa. O que, que ele pede? Ele roda. Eu quero mais mim. estar perto de ti. Eu quero te conhecer mais. Porque quem de fato tem um lugar secreto, aquele momento com Deus, o valor ali se torna tão acima de tudo e de todos que aquela pessoa ela começa agora a entender que esse tempo dela de adoração de busca, de estar ali com o Senhor, esse lugar secreto é o segredo da vida dá para entender você e Deus só no lugar? é ali que tudo se estabelece é ali que vem o discernimento é ali que vem a direção ah, mas enquanto resolver essa questão do meu marido, da minha esposa, do meu filho do vizinho, do seu quê, eu não posso ser feliz será? entra lugar secreto vai no lugar secreto faça como Maria aos pés do Senhor dê uma oportunidade que seja que seja 5 minutos marca no relógio pode marcar fala pai 5 minutos, o Senhor me conhece eu ainda não tenho não sei como é que funciona bem isso, mas 5 minutos do meu dia eu vou dar para o Senhor às vezes eu trabalho 10 horas, estudo 5 horas, vejo 4 horas de televisão, mas 5 minutinhos eu vou entrar pro secreto. Se você não tiver a liberdade, de um corpo da sua casa, vai pro banheiro. Que geralmente no banheiro a gente tem liberdade de estar, né? <risos> Se for 5 minutos. Estou dizendo no caso de você não ter um outro lugar, mas tenha esses cinco minutos, vá para o secreto. Mais do que nunca, durante esse tempo de pandemia, a gente pôde perceber o valor daquele que tem vida espiritual, daquele que é homem natural, que não está entendendo nada de nada e está só submerso sobre as notícias e sobre as questões e não sabe para onde vai. Mas o homem espiritual, ele julga tudo, ele discerne, ele sabe que tem um propósito. Esse negócio não está acontecendo de qualquer maneira. Deus está sabendo disso. E onde que eu me encontro? Nesse tempo e nessa geração. Lugar secreto. É como aquele tempo que a gente para para rolar o machado para depois as árvores é aquele momento que quem passa, quem passa suado né, de estar lá com a machadinha tentando tirar aquela árvore e te ver sentada molando, vai falar assim perdendo tempo, hein? jogando tempo fora mas é o tempo mais ímpar da sua vida eu tenho 59 anos de idade e cada dia que passa e cada ano que eu faço, mas eu me apercebo do valor do lugar secreto da comunhão com o Espírito Santo da graça de Deus e daquilo que Ele tem para os seus filhos nesse tempo no lugar secreto é que você vai descobrir a vida e vai ter convicção para levantar aquele lugar secreto, geralmente quando eu estou no meu tempo ali, já vem as ideias, ou já vem as direções. Passa essa mensagem, liga para essa pessoa, anota esse versículo, faz essa visita, observa aquela pessoa. Coisas que eu nem estava pensando. E aí, às vezes, eu ligo, né? Ou vou, uma visita, alguma coisa assim, e a pessoa fica surpresa: Nossa! Que coisa! E aí eu começo a rir dentro de mim, Espírito Santo, Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo que te enriquece. Nós vamos cantar novamente aquela primeira música. Pode ficar de pé. Moisés tinha tenda e Jesus trouxe para a gente Mateus 6,6. secreto Jesus quando pregou o maior sermão, o sermão da montanha ele deixou escrito a respeito dessa tenda de Moisés desse lugar secreto tu porém quando orares Mateus 6,6 entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto ele está lá em secreto, porque Ele está te chamando para um momento de intimidade. Vai para o secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. É promessa. Não tem como você se achegar a Deus e não ser recompensado pela gloriosa presença de Aleluia O Senhor é bom Peste os seus olhos E glorifique a Deus Agradeça Que você não é mais um homem natural. Todos aqui que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador Levante sua mão, bem alto Então Coisa gloriosa Uma igreja Filhos espirituais. Não somos mais carnais, doentes, que não crescemos, que não fazemos diferença. Crescimento no um relacionamento com Deus. Somos filhos espirituais. Por isso nós colocamos a nossa fé nele. Aleluia! Celebre, celebre se ao Senhor! Eu coloco a minha fé em ti, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. que tinha medo de Ti, fala, Moisés, ouve Deus e fala com gente, mas nós não queremos aproximar de Deus, oh, e nessa distância de Deus, que vida infeliz, que vida de pecado, futilidade, se tornou a vida daquele povo, oh Senhor, Tu és a nossa riqueza, maior, tu és o nosso bem maior e Jesus é o um... Chega para Deus. É um caminho só. Jesus, Filho de Deus. Valorize esse caminho, ande nesse caminho. Tenha o seu tempo com o Senhor. Oh Espírito Santo. Quem aqui de todo o coração quer ter? com Deus, levante a sua mão, levante a sua mão, vê Deus, vê Deus as mãos, esse é o sinal, vê Deus, vê Deus, ajude Nos colocamos diante de Ti. vem cara no coração, contempla, Senhor, a simplicidade, a humildade da obediência. ó né? oh, Espírito Santo de Deus. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Que cada um aqui possa contemplar a tua glória, a tua presença. E que ali no segredo, vez e valorizou a presença de Jesus, oh, como Moisés valorizou, Pai leva cada um dos teus a viverem até os dias preciosos, ricos, de desfrutar de secreto, a gente conhece pelo semblante, pelo fruto do Espírito, pela bondade, pela alegria, pelo prazer, pela paz. Oh, que a tua igreja seja conhecida e o que o testemunho seja dado sem palavras, pelo comportamento, pela atitude, pela mansidão, pela humildade, pelas características do Pai, filhos que parecem Espírito, você pode andar e viver e pensar como filho de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toma pela mão cada um dos teus filhos, Pai. Fortalece-os. Nessa noite, o Espírito de Deus te convida. Ao lugar secreto. Terminando esse momento de fundo, nós vamos cantar aquela segunda música. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Provar em que o Senhor é bom. Provar secreto